0: Corona aflevering nummer weet ik veel. Ik weet alleen dat het zondag is, dat de trainingen in kleine groepjes zijn ervat... ...de rechtszaken tegen de KNVB begonnen zijn... ...en clubs verlengen of afscheid nemen van trainers. Vandaag snuffelen we bij iemand die ooit een boek schreef dat ze geen Zidane is... ...maar ze is wel een semi-vriendin van de show, Diana Kuip. Op naar hopelijk een van de laatste opnames op afstand van de derde helft. Ik hoop dat scoopen.
1: Elke keuze, twijfel ik. If Ona will fuck me, of course. je leren bekleding? Pak je een automaat? Ik ben wel even klaar met het voetbal. Uh, Oké,
0: okay, welkom... Uh... Jongens en uh, welkom luisteraars uh, bij een nieuwe aflevering van de derde helft. De derde helft op afstand nog steeds uh, tijdens deze coronatijden. Hopelijk een van de laatste keren dat we binnenkort uh, uh, misschien wel weer... Uh, op anderhalve meter afstand gewoon kunnen opnemen. Uh, voor nu nog niet, we hebben weer een hele uh, leuke aflevering voor de boeg. Uh, volgens mij kennen de vaste luisteraars het concept wel. We nemen de eredivisie even door, de updates rondom de eredivisie. We hebben altijd de corona nieuwsshow. En uh, we gaan op snuffelstage en dit keer bij uh, uh, Freelance Journalist... Diana Kuip. Um, om haar uh, uh, ja, het hemd van het lijf uh, te vragen... Hoe, uh, ja, rondom ZZP'er zijn, freelancer zijn in uh, tijden van corona. En uh, zeker als je sportjournalist bent en er is geen sport. Maar ik zit hier niet alleen. Um, ik zit met uh, Gijs, met zijn broertje Tim en met Snijboon. Uh, Tim, om te beginnen bij jou, hoe is het? Ik uh, hoor dat er eigenlijk
2: concurrentie op de loer ligt voor ons. Is dat zo? Nou ja... Um... Ik ben helemaal into YouTube hè, tegenwoordig, want we hebben ook een eigen YouTube kanaal. Daar zijn we hard mee aan de slag. Dus ik uh, zocht uh, op een onbewaakt ogenblik zocht ik even op de derde helft op YouTube. En toen kwam ik dus bij een andere podcast terecht, uh, gemaakt door vier jongens. En die heet De Nuchtere Derde Helft. En die jongetjes, die zijn iets van 13, 14 of zo. En die maken dus een YouTube podcast uh, over uh, de eredivisie. Uh, ze beginnen met een jingle. En dan heb je een presentator. En die uh, kondigt dan heel mooi aan wat er allemaal gaat gebeuren. En dan eindigt de jingle. En dan gaan ze beginnen met de uitzending. Dus... Uh, of het is plagiaat, of het zijn gewoon vier jochies... die uh, ons heel leuk vinden. Want een van de jongetjes is Cas Barefoots, die ons op Instagram volgt. <laughs> dus ja, nee, dus, hij ja,
0: ja, ja. <laughs> is echt. ik heb hier niks van meegekregen. Nee. De
2: nuchtere derde helft. Ja, geniaal. Dus het, het is gewoon, eigenlijk zijn het, is het ons voorland. Het zijn yogis van uh, 11-12 die uh, ons uh, een beetje nadoen, heb ik het idee. Maar niet onverdienstelijk. Zo, Snijwoon. Nee, is
0: het beter dan wat wij maken? Eerlijk? Nee. Nee, natuurlijk nee. niet. Nee, maar... Maar ik, ik vind het wel geniaal. Ik ben echt mega benieuwd nu om dit, ja. om dit, om dit te zien.
2: Je moet, je moet, even, je moet even kijken. Maar er staan drie afleveringen op. Het was speelronde 1, speelronde 4 en speelronde 8. En sindsdien is het oh. redelijk stil. Maar het is toch leuk om even te luisteren. Want het duurt ook 50 minuten. Hoe ben je hier achter gekomen nou? Omdat ik op gewoon de derde... derde helft. Ja. Ik zocht op de derde helft op YouTube. Oké. Okay. Lekker, nou, nou, leuk om
0: zo so, 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 so te beginnen. Uh, Tim, misschien kan jij in de tussentijd even uh, je internetverbinding ietsje uh, opschroeven. Want je video die hapert uh, zo nu en dan nog. Ah. Um, maar uh, Gijs, hoe is het, uh, hoe is het uh, met jou? Jij bent de laatste tijd vooral uh, ook uh, ons aan het googlen. Of in ieder geval uh, recensies en, en, en de comments op YouTube en Instagram. Hoe staat het er daarmee?
3: Nee... Nou, ten eerste heb ik het stempel gekregen van Mr. Sluikreclame. Uh, sommige mensen vinden het uh, 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 cynisch en, en wel geinig. Terwijl anderen best wel boos zijn dat ik af en toe reclame maak voor uh, dat ene bedrijf waar ik werk. Ik ga het merk ook niet meer noemen. Um, Echt, maar ga. ik ben wel even ja, uh, nogmaals uh, veel positieve energie gehaald uit de YouTube comments. Uh, eentje, ik mag er maar één meenemen van Titus. Dus dat heb ik ook braaf gedaan. Hij is wel lekker lang. Dus alsnog ben ik lang van stof. <lacht> nou, kom maar dan. Robinho Fenomeno. Ha mannen, ik dacht laat ik ook maar eens weten dat jullie goed bezig zijn. Dankjewel. Hij luistert normaal op Spotify, maar op YouTube is het ook zeer leuk. De meeste van jullie zijn ook knapper dan ik had gedacht. Dankjewel. Dat mag gezegd. Meester wel. Meester. Maar, en hier komt hij. Mijn favoriete derde lid blijft toch wel Tim. Dat is jammer. Uh, al is het soms wel een heerlijk narcistisch ventje. Titus moet hem als gespreksleider toch echt wat dichter aan het lijntje houden. Wederom een goed voorbeeld aan het einde van vorige aflevering met het klote verhaal over die wijn. Ik hoop dat jullie nog, ik hoop dat jullie nog lang doorgaan. Robinho, dankjewel jongen. Leuk. Uh, leuke, ah, leuk. leuke recensie. En uh, ja, nou ja, het, 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 het toverde weer een klein glimlachje op mijn gezicht in deze rare tijden?
0: Ja, snijboon, ben ja. je daar ook mee eens? Nou ja, ik vroeg me af wanneer, want
4: je maakt hier een sluikreclame... voor een van de grootste bedrijven ter wereld. Ik vraag me af wanneer dat andersom dan ook misschien een keer gaat gebeuren. Dat is misschien handiger namelijk.
3: Ja. Ja, nou ja, snijboon, ik, ik denk dat het nog een jaar of 35 duurt... voordat ik überhaupt een beetje inspraak heb in het bedrijf. Dus uh, ik zou zeggen, don't hold your breath.
0: Ik hou je daar ah, aan, 35. Wel jaar. mooi dat je... Ja, precies. Ik vind Wel <laughs> mooi dat je in ieder geval uh, daar nog in gelooft. Hey Snijboon, wie trouwens wel voor ons uh, mooi reclame maakt, dat is en blijft Jeroen Manschot, uh, onze uh, scheidsrechterende vriend van de show.
2: Ja, ja
4: vorige week heb ik, uh, nam ik even de looptijden van uh, verschillende professionals uh, door. Dus Ross Barkley uh, liep snel, uh, McTominay liep snel, maar Jeroen Manschot die verbaasde mij toch echt het, het meest met zijn uh, 348 gemiddeld. Uh, Gijs die, die, die zei wel dat het, het was een intervaltraining, toch Gijs?
3: Nee, ik heb uiteindelijk een boze DM van Wouter Running. Die het even de uh, mathematiek gedaan. achter de cijfers van Jeroen. En hij zei: Dat kan niet. Maar toen, zei, toen heb ik Jeroen verdedigd. en ben in de bres gesprongen. en gezegd dat het een intervaltraining was. Kijk okay,
0: nou, jouw ja, gepaste achternaam voor Wouter, als hij. Hij heet dankjewel. ook niet echt running van zijn achternaam. Eh, dankjewel, ik, <tiedrische> Titus.
4: Uh, nee, maar Jeroen <tiedrische> die dacht deze week na het luisteren dacht hij, nou ik kan nu nog harder. En dat kan natuurlijk dan maar op één manier. En dat is door gewoon randvoorwaarden zo te scheppen dat je nog harder gaat lopen. En wat heeft Jeroen dus gedaan? Die is gaan hardlopen met zijn derde helft t-shirt aan dat hij van ons heeft gekregen. Uh, Tim, ik weet de tijd ja, nu precies ben. die liet jij mij zien, maar ik kan me niet voorstellen dat het langzamer was. Dus Jeroen Manschot gaat gewoon een marathon van Rotterdam binnen volgend jaar.
0: Huh? Oké. Okay. Nou, wel leuk. En wel mooi dat dat shirt dus toch nog gedragen wordt. Wij hebben het ook alle vier niet aan. Uh, we krijgen wel heel veel vragen trouwens altijd. Dat, of dat shirt ergens te koop is. We hebben er wel gewoon een paar liggen. Misschien moeten we er weer een paar weg gaan geven, Tim. Voor mij mag het, Titus. Ik vind het prima. Ik moet ze wel echt trouwens, even zoeken in, in, in een of andere... Stoffige doos liggen die nog verstopt.
2: Uh, Tim, wat wil je zeggen? Want ik ja. wil zo naar de Eredivisie update. Ik denk dat het weinig kans heeft om hem op Twitter weg te, uh, weg te geven. Want we hebben net een, <laughs> een vraag uitgezet op Twitter twee uur geleden. En we kregen nul uh, antwoorden. Dus ze kunnen allemaal de pleuris krijgen.
0: Ja, <laughs> okay. ja,
4: ja we, 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 we zeker dat
0: account in de okay. fictum. Mooie, mooie, positief begin van de uitzending. Laten we het gaan hebben over de Eredivisie update. En ik wil vooral van jullie horen wat er allemaal gebeurd is afgelopen week rondom onze geliefde competitie. Om te beginnen bij
2: Tim misschien, het kort geding van Cambuur en de Graafschap. Ja, dat gaat aanstaande vrijdag, vrijdag 8 mei om 10 uur te Utrecht gaat er een kort geding plaatsvinden, de Graafschap en Cambuur. Die natuurlijk ongelooflijk ontevreden zijn met de rare beslissingen en de uitkomst van de KNVB. Die hebben besloten om, uh, om naar de rechter te gaan. Dat wisten we al wel een beetje. Wat een soort van nieuwe informatie is, is dat Hypercube... Dat is een uh, bedrijf wat werkt met uh, data en uh, statistieken. Die hebben 10.000 simulaties gemaakt van de Eredivisie. En op basis daarvan is de uitkomst dat... Um, en trouwens ook de Keukencamp divisie, sorry. Is dat het, de kans dat Cambuur uh, gepromoveerd zou zijn... Uh, is 99,5% en de kans dat RKC gedegradeerd <laughs> nee. zou zijn, is uh, nog iets meer: dat is 99,85%. Um, toch vond de KNVB dat niet voldoende om die twee clubs uh, om te wisselen. En wat, kijk, zij willen gewoon eigenlijk een eerlijk um, uh, inzicht in hoe de KNVB het gedaan heeft. Want er wordt echt schande van gesproken dat die videocall, uh, ze hebben een mededeling gedaan... en hebben bij wijze van spreken meteen de virtuele hoorn opgegooid. Daar zijn ze gewoon echt verbolgen over. En het erge is, het rare ook, is dat Jus P. van de KNVB, die heeft tegen de BBC gezegd van ja... Uh, Liverpool moet niet vrezen voor een Ajax-scenario, want die staan zo'n straatlengte voor dat uh, zij waarschijnlijk wel een andere uh, beslissing zouden nemen als het om Liverpool gaat. Die krijgen dan het kampioenschap. <lacht> maar Cambuur, dat geldt dus blijkbaar niet voor Cambuur, die gewoon elf punten voor stonden. Dus dat is gewoon ontzettend Joda, raar.
4: Jonge, jonge. Ze bemoeien zich dus. Jesus.
2: Naast dat ze zich in
4: Nederland dus echt voor schut zetten, gaan ze nu ook voor Engeland alvast beslissen bij de KNVB. Dat is echt fantastisch?
3: Gijs? Nee, behalve deze, dit kort geding wat Tim net uh, uitlegt... is er nog wel een interessante route die uh, eventueel plaats kan vinden. Dus er kan namelijk, als je als club voelt dat je uh, benadeeld bent door de KNVB... kan je een algemene ledenvergadering in het leven roepen. Daarvoor zijn vier clubs nodig uh, om, die, uh, om iedereen op het matje te roepen. En die zijn er hoogstwaarschijnlijk met kambuur, De Graafschap, AZ en FC Utrecht. Kom je al sowieso aan vier. Uh, en wat er bij die algemene ledenvergadering dan kan gebeuren... is als er een meerder, meerderheid plus één stem... Um, um, voorstemt voor in dit geval, dan wordt het besluit van de KNVB teruggedraaid en verworpen en moeten ze opnieuw naar de tekentafel. En wat ik denk is, als deze ledenvergadering komt dat je nog best wel eens een scenario kan hebben dat alle clubs die nu uh, zich weerhouden hebben van stemmen, dat die zo uh, ja, verbolgen zijn het woord net, wat Tim net gebruikt over het feit dat ze bij negatieve uh, of tegenstemmers uh, zijn geteld. Dat ze eigenlijk denken van, ja, nu ga ik ook gewoon voorstemmen... dat we opnieuw terug moeten naar de tekentafel. Dus dat is nog een manier waarop het besluit eventueel terug kan worden gedraaid. Interessant.
0: Ja, ja de, 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 de clubs die houden wel uh, rekening met dat er in ieder geval weer gevoetbald gaat worden. Sterker nog, er wordt ook weer getraind, toch?
3: Ja, er wordt, er wordt zeker getraind en ik, ik geniet van... Uh, gooi terug in de tijd. Profvoetballers worden amateurvoetballers. Profvoetballers worden uh, jongetjes van acht die voor het eerst mogen voetballen. Het is dit namelijk zo. Er wordt getraind in kleine groepjes. Er mag uiteraard niet gedoucht worden. Uh, dus omkleden gebeurt in eigen auto. Eerst haal je je pakketje op. Je nieuwe, je nieuwe je, je kleding. Dan ga je achter het stuur zitten van je Mercedes of Volkswagen Polo. En dan stoot je, je, knieën, dan stoot je knieën drie keer tegen het stuur voordat je, je sokken en je broekje aan hebt. En dan mag je het veld op. Het is echt geniet. En dan op de terugweg uh, uh, gewoon vies in je auto zitten en zelf de was doen. En maar zorgen dat je niet te heet was. en en binnenste buiten was, jongens, want anders was je het logo eraf. Dat gebeurde bij mij nog wel eens vroeger. Niet te veel toeren, Dus ik geniet te, echt. Het waar. gaat het gaat echt terug in de tijd. Wat heerlijk, zeg. Um, hey, we hadden
0: net wel even over uh, over Liverpool en um, um, nou, de Engelse competitie. Snijboon, hoe, hoe gaan überhaupt de Europese competities op dit moment om met? Uh, um ja, corona?
4: Ja, het is in het buitenland ook wel onrustig. Maar ik wilde eerst nog wel even een hele dikke shout-out naar Cambuur Leeuwarden doen. Uh, hoe zij 45.000 euro op hebben gehaald om de juridische kosten te betalen. Want die hebben dus een drive-thru in hun stadion gebouwd. Waar je stickers op kon halen met, uh, wat stond er ook weer op? Kijk, ik zoek het heel veel erbij. Cambuur komt, komt eraan, eraan. Toch? En dan mocht je ja. zelf geld doneren. Die hebben 45.000 euro bij elkaar gehaald. Dus zelfs in deze periode blijven ze nog ludiek. Dus uh, dikke pluim voor hun. Um, dan... Oh, mooi. Even kijken, ik wil even eigenlijk het hebben over Duitsland en over Frankrijk. Um, in Frankrijk hebben ze namelijk toch wel besloten om een kampioen uit te roepen. Dat is Paris Saint-Germain, die hadden een voorsprong van 12 punten. Dat is best logisch. Um, alleen ze hebben ook besloten om ook clubs te laten degraderen. Dus Amiens en Toulouse gaan eruit en daar komen Lance, die kampioen. Nee, Lorient wordt kampioen van de Ligue 2 en Lens als tweede gaan promoveren. Het rare is alleen dat ze in Frankrijk nog nee, Zijn er nog mensen
3: die we in de gaten moeten houden van Lens en Lorient, of niet? Uh, <laughs> nou, ik wil liever niet mijn scouting nu portoneel vrijgeven, Gijs. <laughs> nee, oké, okay, ga door. Uh, ga door. <laughs>
4: maar uh, bijvoorbeeld Amien, uh, die stonden slechts vier punten achter op de ploeg boven hun die niet zou degraderen en er waren nog tien wedstrijden te spelen. Um, dus ik wil Tim vragen om even een belletje naar Hypercube te doen om even te kijken hoe groot de kans is dat hij daadwerkelijk gaat degraderen. Um, no. En 0%? Dat denk ik? Weet je? Ja. <laughs> ja, maar ik heb jou wel nee. eens, eens zien rekenen hè? dat geloof ik niet. Um, en uh, Memphis Depay dus geen Europees ticket in Frankrijk. Uh, want Lyon stond zevende en die gaan, uh, die gaan ook de, de rechter opzoeken. zoeken. Dus er komen veel voetbalrechtszaken. Um, in Duitsland willen ze wel gewoon gaan voetballen. Daar willen ze 15 of 22 mei beginnen. Uh, daar hopen ze woensdag uitsluiters over te krijgen. En daar is zoveel kritiek op van binnen de, binnen de spelers. Schilders, een middenvelder van uh, Köln een Belg, Birger Verstraten. En die heeft echt een, een, een nou, best wel... Boos heeft hij zich uit over, over die plannen. Uh, die zegt uh, dat er bij Kul nu drie mensen besmet zijn. Waaronder de fysiotherapeut die dus iedereen aanraakt. Um, en hij zegt ja, ik, ik moet nu gaan voetballen. Ik hoef niet in quarantaine, maar mijn vriendin is hartpatiënt. Um, ja, ik vind het eigenlijk belachelijk hoe het, hoe het voetbal gewoon... Zeg maar, je kijkt op een stream naar een uitvaart. Mensen mogen geen afscheid nemen in het ziekenhuis van opa en oma's die gaan sterven. En dan hebben we het daadwerkelijk al over dat het voetbal zo snel mogelijk moet beginnen. Ik... Dat voetbal heeft zichzelf zoveel hoger op het lijstje... van belangrijke organisaties staan bij een Exit-strategie. Ik, ik vind het echt belachelijk
0: eigenlijk.
2: Maar Snijboon, okay, waar, waar, waarin verschilt een uitvaart... met een gemiddelde wedstrijd van RKC Waalwijk dan?
3: Oké, oké, oké.
0: Ik wil krijgen. hier nog
2: wel één
3: ding aan toevoegen. <laughs> want de KNVB en ook Rutte hebben uh, stille kritiek gekregen... over het feit dat ze nu al de stekker eruit hebben getrokken... tot 1 september. Maar precies dit geval met FC Kulm... Laat zien waarom het gewoon niet mogelijk is. Als een van die drie spelers bij de eerste wedstrijd... op 22 mei, als die gespeeld zou worden... daarna getest wordt met corona... moet die hele competitie weer geschrapt worden. Dus het slaat gewoon helemaal nergens op. Tot het virus of tot er een vaccin is... kan je bijna gewoon niet, zelfs niet... zonder uh, toeschouwers voetballen. Dus... Ja, dit, dit voorbeeld laat zien dat het wel een juiste besluit is om tot 1 september in ieder geval de stekker eruit te trekken. Nou, ja, als, als, het...
0: je niet kan als je niet kan voetballen, dan kan je uh, in ieder geval wel thuis op de bank Netflix kijken, toch, uh, Snijwoon? Ik probeer even een, uh, een ruggetje te maken. Haha, <laughs> <laughs> ja,
4: leuk zeg! Ja, dat is hartstikke goed. Uh, ik moest de lookalike meenemen, hè? Um... Ja, we hebben er namelijk een opgestuurd gekregen van een serie die ik zelf niet kijk. Maar er waren wel twee mensen die er ons op wezen dat Jadon Sancho tijdens de coronacrisis wel aan het bijbeunen is in die serie het Sex Education. Titus, jij kijkt dat toch?
0: Ik heb dat wel gezien en gehad. Ja, dus jij
4: kent dan ook <laughs> um, uh, dat uh, eerst uh, Patricia Allison uh, uh, Ola speelde. Hoe heet ze? Ja, ja. ja. Um, maar uh, omdat Jason Sancho nu zoveel tijd over heeft, hebben ze besloten om een beetje te wisselen van baan. Dus het schijnt dat op 30 maart Patricia Allison is begonnen aan de training bij Dortmund <laughs> en dat Jason Sancho uh, op, bezig is met de opnames voor, uh, voor Sex Education. En uh, zoals Tim dan zegt, oh, ik... hij staat vanaf nu op onze socials. <laughs> <Ja. laughs> oké okay, ja, uh, wie, uh... wie
3: waren het dan die het opstuurden?
4: Uh, dat waren Melle Ajax, onze grote vriend uh, van, uh, van de show. Ik weet niet, ik, ik denk niet dat hij eigenlijk al Sex Education mag kijken. Maar daar dat, dat, <laughs> nou, moeten ze binnen. Ja, nou, ik Dat het genoeg dat hij zijn, snijboon <laughs> dat, uh, dat zijn jouw woorden. Uh, en Max Viersel, die stuurde hem ook op. En als twee mensen hem opsturen, dan moet het wel waar
2: zijn. Max is drie. Oké, okay, zeker. <laughs>
0: <laughs> nee, um, Leuk, uh, dus nu te zien op onze social media kanalen uh, Tot slot nog heel even uh, Coaches
2: uh, in de Eredivisie Part Dik Dick Advocat is het een en ander gebeurd Tim? Ja, uh, Dick advocaat. Dat, daar wil ik niet Al te veel woorden aan vuil maken Aangezien dat al niet meer actueel is Maar die heeft zijn contract verlengd Dus dat is uitstekend nieuws voor Feyenoord uh, Dick hard meteen geld binnen zonder vier maanden iets te doen, waarschijnlijk. Nou ja, ze gaan natuurlijk weer, zijn nu weer een beetje aan het trainen. Barju yeah. die is uh, weg bij Ado. Wat natuurlijk geen verrassing is. Uh, nog wel een grappig detail is dat hij een ton zou krijgen. als Ado Den Haag erin zou blijven. Um, daar heeft hij zelf van afgezien. Volgens mij heeft hij uiteindelijk 25k gekregen. en dat heeft hij meteen doorgeschoven naar een goed doel, als ik me niet vergis. Ehm. Um, en uh, dan is er nog iets met Ted van Leeuwen aan de hand. Die is weg bij FC Twente. Uh, en we gaan meteen door naar het weetje. want Dat was gaan we al een beetje jouw... Uh, jij zat in de fanclub. Zeker. Ik ben echt fan van Ted. Absoluut. Maar ik wil even... Uh, ga jij nu die jingle instarten voor dat weetje of niet? Is dat goed? Um, is, heeft dat te maken met Ted van Leeuwen? Want ik hoorde Zeker. eigenlijk niet wat je net over hem zei. dat
0: ik er zelf doorheen lulde. Ja, ja. Oké, okay, dan, dan starten we hem nu in. Ja, ik heb een weetje. Niemand wil het weten. Ja, ik heb een weetje.
2: Ja. Ben ik nou zo slim of ben jij zo dom?
1: La, 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 la. Weet jij nog ja, wie dat Luiven zei? Vergaal.
2: Ja, precies. En um, weet je ook tegen wie hij dat zei? Uh, nee. Nijboon? Was dat Bert Maalderink? <laughs> nee, Gijs.
3: Oh. Ja, ik, ik dacht ook uh, Hombes de La Prensa. Mensen van de pers, maar blijkbaar niet dus.
2: Nee, het was, uh, ja, jullie hadden het kunnen raden, maar het was Ted van Leeuwen. Als je dat, dat, dat YouTube-fragment nu opzoekt, dan hoor je hem ook daarvoor zeggen... Ted van Leeuwen, wat een domme vraag. Ben jij nou zo dom of ben ik nou zo slim? Ted van Leeuwen was namelijk voordat hij uh, technisch directeur werd bij AGOVV. was Hij journalist, een gerespecteerd journalist bij FUMAN International. Dat heeft hij een tijd lang gedaan. Hij was uh, volgens mij door Johan Derksen destijds aangetrokken. Uh, en vandaaruit is hij eigenlijk uh, het technisch directeurschap ingerold. Dus dat is uh, het weetje. Ja, het moest nu wel, want Ted is nu pleiten. Ik hoop dat hij nog terugkomt met zijn scoutingslijst. Maar hij, zat, uh, hij was de man waar tegen Louis van Gaal zei... Uh, ben ik nou uh, zo slim of ben jij nou zo dom?
3: Oké, okay, Gijs? Ja, uh, Ted, uh, t, t, Tim zegt al, hij is fan van Ted. en Twente komt wel echt diep in de problemen nu er 15 contracten aflopen. En ik denk dat er zonder Ted precies nul spelers terugkomen. Dus ik ben benieuwd of ze volgend jaar of 7 tegen 7 gaan spelen... of gewoon uit de competitie kukelen. Snijbaan?
4: Ja, tel daarbij op dat hij zelf nog een doorlopend contract heeft... dus
0: een afkoopsom uh, ontvangt en het
3: schitterend oh, ja. beleid
4: daar. jongen, jonge, jonge. jonge.
3: Ja, ja, ja.
0: Heerlijk. Um, jongens, we gaan, uh, we gaan het hier weer laten wat betreft onze eredivisie-update... maar we verlengen wel uh, de, 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 de reeks aan nieuwtjes... Uh, met onze eigen corona-nieuws-show. We hebben hier nu wel een jingle, toch? <laughs> ik weet het niet zeker. Um, Oké, okay, uh, ik, ik hoop dat onze producer Dirk hieronder wat heeft gezet. Anders was het een beetje een ongemakkelijke stilte. Uh, laten we wel beginnen met de corona-nieuwsshow. Goed of slecht nieuws mag worden meegenomen. Uh, Snijman, wat heb jij meegenomen?
4: Ik heb verschrikkelijk slecht nieuws uh, mee. Ik heb uh, namelijk op één gekeken. Uh, de, uh, deze week en ik bijna overgegeven tijdens het kijken, want Frank Evenblij ah! en Erik Dijkstra <laughs> kwamen daar uitleggen dat de Eredivisie best afgespeeld zou kunnen worden, maar dan door penalties te nemen in plaats van wedstrijden te spelen en ik, nou, ik zweer het, waarom krijgt dit echt in oh, hemels naam, krijgt dit tijd op tv? Het is ja. gewoon alsof je gewoon twee willekeurige mensen vraagt, Hey, heb jij nog een slecht plan? Kom het anders uitleggen op de NPO. Het is echt verschrikkelijk. <laughs> het is gewoon zo dom, want je kan penalties nemen om wedstrijden te beslissen. Ja, dan kan het ook gelijk worden als het 3-3 wordt. Nee, natuurlijk niet. Dat is onzin. Je kan net zo goed gewoon, vroeger deed een Pokémon-kaarten gooien naar de muur en wie dan dichtbij lag, die won. Zo kan je ja. ook de Eredivisie doen. Of uh, weet ik veel, dat je een hele hoge heg hebt... en dat je een dode hamster zo hoog mogelijk in die heg probeert te gooien. Het
0: slaat gewoon. Oh, helemaal Zijbouw, nergens op. Natuurlijk.
2: Zijbouw, wil je anders even bij Opeen om je ideeën te kunnen delen met ons? ik nee, jongen. Als ze me bellen, zeg ik af. Echt waar. Nee, ja.
4: Slecht nieuws. Uh, veel te veel aandacht voor domme ideeën in
2: de wereld. Ja, de enige okay. reden die ik kan bedenken is omdat Erik Dijkstra die krijgt nogal wat kritiek voor zijn presentatorschappen opeen, dat ze hem net iets meer ervaring willen geven. Dus nog, nog vaker aan tafel zetten, want hij was nu gewoon te gast in zijn eigen programma. Dat is ook apart. <laughs> dat is ook raar. Jongens, jongens, jongens. Tim! Wat heb jij meegenomen? Goed nieuws of slecht nieuws? Ja, goed nieuws natuurlijk. De corona zorgt ervoor dat uh, ja, mensen gaan geen overhaaste gekke beslissingen meer nemen. En nemen is rustig de tijd om even hun acties uh, te overdenken. En dat vind ik hartstikke leuk. Want zo was er een jongen van 15. En voordat hij meteen uh, gekke dingen doet, had hij een vraag voor uh, Anouk Hoogendijk. Die had uh, hem, haar een DM gestuurd. Jullie kennen Anouk Hoogendijk, denk ik wel. Dat is die uh, aantrekkelijke oud-profvoetbalster. Uh, en uh, die jongen van 15 die, uh, stuurde een DM met de volgende tekst. Hoi ja. Anouk, misschien is dit raar. Sorry, maar ik ben 15. Zou ik een foto van mijn piemel mogen sturen? Ik vind dat dus best leuk. <lacht> dat is toch leuker dan dat je gewoon in één keer ongevraagd je piemel gaat sturen? <lacht> ik vind het best wel chic om oh, gewoon ja, te dat vragen. Ja. Of je. Wat? <lacht> nee. <lacht> ik vind het wel echt een de, de goede manier. Zeg maar een chique soort dikpik door de corona. Dat is zo hartstikke leuk. Ja. Dicktext. tekst. Uh, Gijs? Gijs? <lacht> Tim, ja. Tim,
3: hij lacht ook om zijn eigen grap. Terwijl wij hem niet eens horen. Je moet echt hey. even wat aan je wifi fixen, want dit lijkt ja, echt ik helemaal hoor ook niet
0: op. En ik zie je ook uh, de hele tijd in een soort slow motion. Uh, maar gelukkig hebben we nog goed of slecht nieuws van uh, Gijs. Ja, dus dan kan zeker. Tim weer even gaan
3: klussen. Ja. Uh, Gijs? Ik heb uitstekend nieuws. Uh, uh, ik, ik hoorde trouwens niet of Anouk geantwoord had. Want ik had Anouk ook nog een keer een DM gestuurd over het zijn oh. in, in de gast van de derde oh. helft. Maar nooit geantwoord. En, dus. en
4: of, een foto, of jij een foto
3: mocht sturen. Nou eigenlijk toch nee, precies. Nee, zeker. <laughs> ja, hoeveel jaar geleden was dit? Uh, <laughs> niet zo heel lang. Maar goed, laten we teruggaan naar mijn goed nieuws show. Uh, het... Het sleutelwoord van de afgelopen tijd is natuurlijk solidariteit. Uh, we verwijten iedereen uh, dat ze geen solidariteit tonen naar de rest. Maar uitgerekend, vriend van de show Noah Lang toont solidariteit <laughs> ten top deze dagen. Het zit namelijk zo: hij gaat uit solidariteit naar zijn vrienden, doet hij mee aan de Ramadan. Ondanks dat hij yeah? uh, geen moslim is. Dus ik ja, vond dat. Eén dag, echt...
2: Gijs. Is dat zo? Ja, Jij hebt dat artikel weer niet gelezen, maar hij doet maar één dag mee. Dat kan ik ook, ja. Ik zei eerst even
3: je wifi voordat je inbreekt. Oké, oh, goed. Ja.
2: Tim,
4: Tim, wij <laughs> zitten in hetzelfde huis. Hoe
2: kan jij nou internet hebben vanuit een aardappel? <laughs>
0: <laughs> <laughs> um, Oké, okay, uh, tot okay. zover de corona coronagoednieuws uh, en slechtnieuws. show was het eigenlijk. Um, uh, we zijn weer up to date en we kunnen eigenlijk weer op uh, snuffelstage. En dit keer uh, gaan we dat uh, doen bij sportjournalist, schrijver van uh, columns, boeken, uh, uh, presentator. Ze doet video interviews. Ja, uh, yeah, wat doet ze eigenlijk niet? Uh, Diana Kuip, uh, ze is al een keer bij ons te gast geweest telefonisch. Um, maar nu uh, ja, eigenlijk ook weer telefonisch, maar dan uh, <laughs> met uh, een <met laughs> video erbij. Um, dus uh, laten we even haar gaan uh, inbellen en met haar gaan bespreken hoe het is om uh, freelance sportjournalist te zijn in tijden van corona. Corona. Zal ik nog een kopje koffie halen? Wanneer krijg ik mijn stagevergoeding? Als je dat dan morgen voor 9 uur even in de mail vant. Ik weet niet eens wat het fax is. Oké, okay, we hebben er uh, inmiddels te pakken gekregen. Diana Kuip, uh, uh, schrijver, uh, journalist, freelancer uh, in tijden van corona. Uh, hartstikke leuk dat je er bent voor deze uh, snuffelstage. Je bent de derde uh, um, op rij. Hoe is het met jou?
1: Ja, wel goed. Ja, het gaat goed. Ik, uh, hier is iedereen gezond, uh, rustig. Um, ik heb nu uh, niet zoveel te doen. Dus dat uh, ah, net zoals de meeste freelance sportjournalisten, Hoewel ik het wel heel druk heb gehad, onverwacht. Want uh, ik heb jullie een tijdje teruggesproken, een week of zes geleden. En toen ja. zei ik van uh, jongens, ik ben failliet. Want ik heb niks meer te doen, alles is gecanceld. Maar toen uh, kwam echt drie uur later kwam er een hele grote klus... Waar ik de sportredactie van een bepaald programma moest doen. En dus ik heb de afgelopen anderhalve maand heel hard gewerkt, eigenlijk. Zeven dagen in de week. Dus uh, ik ben nog okay. niet failliet. Ik ga deze zomer failliet. Maar dan, oh. dan, nou, dan, ik zal... Wil...
3: dan zal morgen de telefoon wel weer rood gloeien staan naar deze uitzending, natuurlijk.
1: Ja, als jullie dat effect <laughs> ja. Ja. hebben. wel Ja, We zeker. Weet de John Troost wil... van
3: de 16 Ik Wil het zo nog even. Ik wil het zo nog wel even hebben over.
0: Um... Uh, ja, jou, jouw, jouw faillissement, jouw toekomstige faillissement. <laughs> ook, ook nog wel over, uh, over wat voor een klusje je nou hebt gedaan. Maar misschien goed om de luisteraars even bij te praten. Uh, pak een beetje een week of zes geleden. Toen corona eigenlijk net op het punt stond van uh, uh, ja, te beginnen. De hele echte crisis. Toen uh, zou jij te gast komen bij ons. Uh, toen zei jij al, nou ik heb eigenlijk niet heel veel behoefte... om met vier van deze jongens uh, in een uh, kleine ruimte te zitten. Wat uiteindelijk de juiste beslissing bleek te zijn. Toen hebben we je wel ingebeld. Um, en, uh, en nu, nu bellen we je wederom in. Je, uh, er lijkt een soort vloek op uh, te zitten voordat jij bij ons echt kan aanschuiven aan tafel.
1: Ja, ja inderdaad. Ja, nee, ik, uh, ik, zei, ik zei was een van de eerste die. Uh, want jullie zeiden nog: van nee, kom gewoon uh, lekker. Maar ik was niet nee, lekker. Dat zouden wij dus nooit ik doen. was bang dat, vijf... dat ik jullie aan zou steken. <laughs> maar <laughs> nee, klopt. Ja, nee, ja, ik, uh, ik ga ervan uit dat we gewoon dit vasthouden, toch? Dan uh, blijven we gewoon lekker bellen met elkaar.
0: Ja, precies. Dat gaat ons altijd uh, goed af. Um, een aantal, uh, aantal maanden daarvoor was jij uh, de presentator bij de, uh, en de jury zelfs, bij de voetbalpodcast uh, uh, awards, waar jij het ons niet gunde om uh, te winnen. Wil je het daar nog uh, je excuses, uh, excuses voor aanbieden hier?
1: Nee, ik wil niet excuses aanbieden. Ik, ik heb wel gezegd dat, uh, dat ik jullie ook echt dat ik genoten heb van jullie podcast. Maar wij als jury, we waren met meerdere, uh, vonden VICE uh, de, dit jaar de terechte winnaar... Uh, ...mede vanwege hun uh, fantastische podcast over de spookvoetballer. Uh, dus ja, ik denk ook dat jullie niet uh, hoeven te schamen om te verliezen van, uh, uh, van VICE. Nou, dat doen we wel. Um, <laughs> maar, uh, la laten, we het, laten we het even gaan hebben over jouw uh, jou ver
0: verliezen. Um, jij, jij, jij bent freelance journalist. Je had een, een zomer voor de boeg met onwijs veel sportevenementen. Uh, um, ik denk dat jij heel veel klussen dus uh, al had staan. Toen kwam corona. Uh, hoe hard kwam die klap aan? En, uh, en uh, uh, is echt alles verdampt?
1: Ja, alles, alles is voorbij, jongens. Was ja, nou, er nog een negatievere
4: ja, manier om die vraag te stellen, denk je? Ja.
1: Nee, ja. Ja, nee, die klap uh, kwam stapsgewijs. Dus, uh, en e eerst uh, sneuvelde het EK. En dat, vond, dat vind ik van alles wat gesneuveld is inmiddels... Uh, vind ik dat wel echt de ergste. Omdat ik daar echt heel erg veel zin in had. Um, om gewoon weer op een groot toernooi uh, oranje te zijn... Um, dus, en daarna uh, sneuvelden de Olympische Spelen en daarna de Tour de France. Dus toen was het heel duidelijk uh, dat, uh, dat ik uh, voorlopig niet op vakantie kan. Dan nou, mag het ook niet, maar ik heb ook geen geld meer. <laughs>
0: Maar, maar komt er niet, er, er, komen er niet nieuwe klussen op? Je had, je, je had het net al uh, over, over een klus die...
1: Ja, dat is wel zo hoor. Er, Uiteindelijk uh, kan je, kunnen er zomer weer dingen gebeuren. Zoals ik had helemaal niet verwacht dat ik het uh, druk zou krijgen... met de sportredactie van een uh, corona-gerelateerd programma. Dat, dat calculeer je natuurlijk niet in. Dus dat is heel fijn. Maar uh, nou goed, zeg nooit nooit. Maar ik kan me niet voorstellen dat er nu iets komt... wat gaat compenseren wat er van de zomer uh, op stapel stond omdat dat de momenten zijn voor mij om, uh, om te cashen, zeg maar. Het, dat is gewoon, ja, zeker rondom toernooien... zoals een EK of een Olympische Spelen of een uh, Tour de France. Uh, daar, is, daar zit heel veel voorwerk, uh, gaat aan vooraf. En dan, zeg maar, dan is het toernooi... en daarna uh, cash je ook het voorwerk. Dus nu heb ik gewoon heel veel werk gedaan al. En uh, ja, komt er, kan je geen factuur sturen... Dus dat is, nee. uh, dat is wel een dingetje, ja.
2: Tim, wat was jouw rol bij het wat zou jouw rol bij het EK zijn geweest? Was dat echt uh, spelers op de voet volgen interviewen en zo?
1: Um, ja, ik kan het dus nog <laughs> niet. Ik uh, mag het nog niet specifiek zeggen, maar ik had een, ik had een format geschreven voor een bepaald interview uh, uh, item. Uh, dat al voor het EK ging beginnen. En dat gaat over het EK. Voor uh, het AD. En dat uh, ga ik nu volgend jaar doen. Dus ik, uh, ik wil nog niet zeggen wat het is. Want anders gaan andere media misschien Jeetje. ook doen. Ik weet dat jullie zulke verschrikkelijk veel luisteraars hebben. Dus dat uh, durf ik niet <lacht> aan. Wat is die
0: ondertoon hier <lacht> jongens?
1: <lacht> nee, het is geen ondertoon. Oké. Okay.
4: Uh, Snijboon? <laughs> uh, nou ja, ik vroeg me wel af hoe dat dan werkt met dat voorwerk. Want jij werkt dus dan een, 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 een format uit en dat ga je dan pitchen bij partijen. En dat is uh, waardoor ja. je dus vooral dat voorwerk dus echt geen, geen rode cent krijgt.
1: Nee, nee dus, dus dat is inderdaad al een voorbeeld. Maar ook voor bladen. Uh, bladen werken altijd heel ver vooruit. Dus uh, nu al eigenlijk uh, heb je afgesproken dat je rondom de WK met een aantal vrouwenbladen uh, moeders van voetballers gaat interviewen. Of uh, achtergrondverhalen gaat schrijven. Dus dat is allemaal afgesproken. En daar heb je dan ook al uh, afspraken voor gemaakt. Uh, omdat dat al in, in april moet ingeleverd worden. Of in mei. Um, dus dat is allemaal dan... Uh, ja, dat, dat stopt allemaal dan.
3: Ja, we hebben ook zinnig veel uh, voorwerk verricht natuurlijk met deze snuffelstage. Wat vind je van dit concept?
1: Ja, ja, ja uitstekend concept jongens. Ik zie, ik zie heel duidelijk, dat is een geoliede machine. Ik voel me ja. heerlijk. Maar de, de, de niet meenemen
3: volgend jaar. Hè? Als we het ergens zien verschijnen, dan komt er een claim naar binnen bij
0: je.
1: Ja, terecht. terecht Ik hou me 10, 10 euro overmaken. Hey, maken. Wat? Ja. Wij, eh,
0: <laughs> <laughs> wij proberen natuurlijk altijd eh, heel veel te leren, dus uh, zo ook niet vandaag met jou over hoe, hoe het dan is om uh, een, 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 een goede journalist te zijn, ook in deze donkere dagen. En misschien ook wel hoe het is, het is, is om goed. een goede schrijver te zijn.
1: Dieters, um, je moet het ja? nog een keertje zeggen, want je stond
0: stil. Sorry. Oh, lekker rustig. Oh. Is dat uh, mijn internetverbinding die, uh, die, die zo slecht is, jongens? Nu is het weer goed. Ik, ik hoorde je helaas wel. Ik hoorde je oh. ook. Um, Oh, oké. Okay. Nee, uh, dan uh, Ik herhaal de vraag gewoon nog een keer. Wat, wat was ik ook weer aan het vragen? Oh ja, we <laughs> hebben natuurlijk heel veel te leren uh, van die, uh, die uh, snuffelstage. Um, dus ook van ja, hoe je nou een goede interviewer, uh, of, uh, freelancer, presentator, sportjournalist blijft in deze donkere dagen. Maar ook hoe je misschien een goede schrijver bent geworden. En uh, nu zit hier ook iemand, Tim, uh, die zijn eigen boek heeft uh, geschreven. Heb je nog wat, uh, nog wat tips daarvoor?
1: Schrijftips. <laughs> Stoppen.
2: Tim. Ik heb wel een vraag, niet per se over auteurschap, maar wel over uh, journalistiek. Want, Hij heeft nog geen antwoord uh, gegeven volgens mij, Tim.
1: Nee, maar. Nee, ik ben, toch, ja, ik ben toch gewoon benieuwd wat Tim wil vragen. Want ik ja. vind het een beetje om random tips te geven aan Tim, is toch een beetje gek.
2: Zonder dat je dat kutboek ooit hebt gelezen. Alle, al, ja, alles helpt. alles helpt.
1: Ik weet wel waarover het gaat. Het gaat over voetballers die maar heel kort uh, in het uh, oranje hebben gespeeld. Nee, dat toch? was het niet.
2: Nee, dat was een ander boek. Nee, heel goed. Dat was het nou. <lacht> Klopt ja, wel. Nou. Nee, ik, had, ik had een vraag, want um, uh, ja, er zijn eigenlijk twee stromingen in de journalistiek... Um, en dat zijn, zeg maar, specialiseren of niet. En in de sportjournalistiek is dat uh, ook aanwezig. Zeg maar, ik ben een beetje zelf aan het twijfelen van... moet ik uh, me in de toekomst volledig gaan storten op het voetbal? Of stomp ik dan af en heb ik geen kans meer ergens anders? Wat, de wat denk jij?
1: Ik, uh, ik heb me niet gespecialiseerd. Tenminste, ik ben begonnen met veel voetbal. Uh, en ben daarnaast, daarna ook veel wielrennen gaan doen. Maar jeetje, ja, volgens mij zit daar niet echt een vaste format aan. Ik kijk gewoon heel graag naar sport. En dat is ook waarom ik dit vak überhaupt heb gekozen. Uh, ik heb nooit uh, slim gedacht van... oh, ik ga als vrouw in een niche uh, duiken of zo. Dus ja, bij mij is het gewoon... Heel natuurlijk uh, gegaan. En ik, uh, ik ben ook een interviewer. Dus ik denk dat dat misschien nog wel een beetje anders is. Als je echt hele uh, gespecialiseerde tactische verhalen schrijft of zo... dan is het misschien anders. Maar ik interview mensen en ik maak portretten... en uh, achtergrondverhalen over personen vooral. Uh, dus ik denk dat je dan niet echt noodzaak is... om dat alleen maar met voetballers te doen. Want dat, uh... Maar
2: in zekere zin ben je dan wel gespecialiseerd in een genre... namelijk dan het persoonlijk interview van de sporter. Of niet?
1: Mm. Ja, nou ja, maar dat, uh, nee, want ik schrijf ook columns en ook achtergrondverhalen. dus ja, ik, heb, ik geloof niet zo in specialiseren, als dat, uh, dat is denk ik een korter antwoord. Dat is dus, duidelijk,
0: dankjewel. Diana, wat vind je het leukst? Vind je voetbal dan de leukste sport of ligt je je hart toch meer bij het wielrennen?
1: Nou, ik ben als eerste verliefd geworden op het voetbal. Ik ben pas later eigenlijk wielrennen gaan kijken... Um, gewoon omdat ik dat helemaal niet praktisch uh, vond. Wielrennen duurt zes uur, zo'n etappe. En uh, wanneer ga je dan beginnen met kijken? En dan ben je de hele dag kwijt. En ik keek al veel voetbal. Um, maar um, ja, eigenlijk ben ik gewoon nog contactgestoorder geworden eigenlijk later. Dus nu kijk ik het allebei. Heerlijk. Ja. ja. Nee, dus ik, uh, ik ben... Uh, ja, dat zijn mijn twee grote liefdes. Maar de, uh, voetbal was wel de eerste, ja.
4: Wat vind je nou leuk? Voorjaarsklassiekers of grote rondes? Grote rondes. Het ja? is dus echt wel ja. dat je drie weken lang zes uur per dag kijkt.
1: Ja, ik ben echt dol op toernooien. Of het nou voetbal is of, of, uh, of wielrennen. Dat je gewoon iedere dag, dat je denkt, oh vandaag is weer zo'n dag. En dat je dan weer lekker, uh, kijk dit is mijn vak. Dus ik kan ook gewoon zonder enig schuldgevoel dat aanzetten. En uh, daarna gaan zitten kijken. Dus ja, ik, ik ben dol op toernooien. Dat je gewoon echt in zo'n uh, ja, zo ritme komt. Ik val ook altijd als iets afgelopen is, echt een beetje een zwart gat. Hmm. Gijs?
3: Ja, om het even terug te koppelen naar, uh, naar je interview en je interviewstijl. Ik weet dat je uh, mogelijk veel voetballers geïnterviewd hebt. Volgens mij rond de 150, zei je laatst zelf... Uh, nee, ja, is dat is natuurlijk een hele ja. standaard vraag om te vragen wie is het leukste, wie is het minst leuk. Uh, die gaan we ook zeker stellen. Maar ik, ik ben vooral benieuwd, het is zo'n breed spectrum waar je mee te maken hebt gehad: van, van Eljero Elia, Nathan Rutjes, tot volgens mij zelfs David Beckham, die je gesproken hebt. Wie heeft, wie heeft als, als uh, persoon, want je zegt persoonlijke interviews, het meeste indruk op je gemaakt?
1: Uh, dat zijn wel altijd... Voor mij zijn het altijd interviews die anders lopen dan je denkt. Of dat gewoon blijkt dat je mensenkennis eigenlijk uh, sucks. <laughs> dus ik, uh, ja. ik dacht dat... Uh, dat had ik met Dennis Bergkamp. Daar dacht ik echt van... Oh, dat is een hele stille Willy. Maar en, je zet uh, hem op vliegtuig
3: dat... en toen uh, een bakkie los. <laughs> ja,
1: ja. ja, dat soort dingen doe ik <laughs> graag. Ja, nee, het was ook echt... Ik, uh, ik wilde hem al heel graag heel lang interviewen. Omdat ik... Uh, ja, hij is... Ik, ben nooit echt, uh, ik heb nooit posters of zo gehad van voetballers. Ik was ook nooit verliefd. Of, maar Dennis Bergkamp, daar had ik een videoband van. En dat was eigenlijk echt van de eerste uh, momenten dat ik echt verliefd werd op het voetbal. Daar keek ik echt heel vaak naar. Dus die wilde ik gewoon echt heel graag spreken. En ik denk dat ik drie jaar lang uh, zijn manager, ongeveer ieder half jaar, een mail heb gestuurd. Van hey, wil Dennis Bergkamp al een keer interviewen? En dan zeiden ze elke keer nee. En uh, op een gegeven moment uh, lag er een, uh, een post-it op, uh, op mijn toetsenbord. En daar stond op van, uh, kan je uh, um, zijn manager terugbellen, want uh, Dennis Bergkamp wil een interview. En toen dacht ik, mijn hoofdredacteur, ik werkte toen voor JFK, die haalde altijd practical jokes met mij uit. En hij wist dat uh, ik hem heel graag wilde interviewen. Dus ik dacht, dat is natuurlijk bullshit, dus ik had helemaal niet gebeld. <lacht> <laughs> En de, de volgende dag zei hij van, ja, maar het is echt zo. Dus ik nog een beetje zo half schuchter opbeld. Ik zei, ja, klopt dat er iemand voor me heeft gebeld? Maar het was dus echt zo. Hij moest een interview geven, omdat hij toen iets met kruif, die kruifschoenen toen uh, lancering of zo. En omdat ik uh, zo had lopen stalken drie jaar lang, uh, mocht ik dat interview doen. En toen had hij denk ik al een jaar of tien geen interview gegeven. Dus daar was ik echt wel nerveus voor. Omdat ik en hem gewoon echt een waanzinnige voetballer vind. Maar ook omdat ik dacht van ja, maar nu mag ik dat doen. En dan mag ik, heb ik anderhalf uur om met hem te praten. Dus ja, misschien heb ik wel helemaal niks. Ja, is het wel heel, al na een kwartier afgelopen. Maar dat bleek gewoon echt een superleuke open gast te zijn. En ja, dat je daar dan uh, lekker kan zitten. En kan praten over die goal tegen Argentinië. Of het een gelukje was. En uh, of, je, of je nou met Wim Jonk echt of je dan vrienden moet zijn om zeg maar, elkaar zo aan te voelen... of dat het andersom werkt. Dat zijn gewoon dingen die ik echt heel graag wil weten... en dat ik dan superleuk vind dat, dat, dat ik dat dan mag vragen. Dat ik, ja, dat ik dan helemaal vergeet dat dat gewoon mijn vak is, weet je wel. Ik, sta, ik zit daar gewoon echt voor mijn lol. Dus dat was een van de leukste interviews, ja.
0: Oké, okay, misschien zo
2: nog het dieptepunt. Maar Tim, jij wil eerst wat zeggen? Ja, ik ben er altijd wel benieuwd naar, um, want... Dennis Bergkamp staat volgens mij best wel bekend als een saaie gast. En dan komt er in één keer zo'n uh, mooie vrouw en die gaat hem allemaal vragen stellen. En dan gaat hij daar in één keer heel leuk tegen doen. Denk je dat dat meespeelt, <lacht> dat jij een vrouw bent? Want ik kan me voorstellen dat als hij tegenover een kale vijftiger zit, zoals Snijboon... dat hij dan in één keer uh, 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 gewoon, <lacht> gewoon dicht slaat, bij wijze van spreken.
1: Ik noteer een compliment. Eerst dankjewel. je uh, ja. Ik denk uh, dat het überhaupt... Ik, kijk, uh, voetballers zijn natuurlijk genoeg uh, vrouwen gewend. Ik geloof niet dat het zo is dat ik binnenkom... en dat ze denken, holy shit, die is knap... Uh, dat ze daarvan onder de indruk zijn. Maar het is gewoon, er komen gewoon heel weinig vrouwen binnen. We ja, zijn gewoon... zeker in de schrijvende pers zijn er echt heel weinig. Dus ik denk zeker dat het een voordeel is... Uh, omdat je dan ja, dat je gewoon al opvalt... En ik denk ook dat ik als vrouw wel met uh, bepaalde dingen makkelijker wegkom dan jij. Dus bijvoorbeeld um, ja, gewoon wat persoonlijke vragen over de liefde of over vriendschap of over gevoelige dingen. Ja, ja. Die als stelt jij... Tim
4: toch nooit hoor. <laughs> nee. Ik zou nee, zo het... graag willen dat ik zie nu voor me dat, dat Tim dingen over de liefde gaat vragen aan Dennis Bergkamp. <laughs> <laughs> dat zijn heel de grappigste dingen die ik me in weken heb voorgesteld.
1: <laughs> ja, maar dat wordt ook super awkward. Mannen kunnen dat niet. Dus uh, inderdaad, als jij dat dan gaat vragen... dan denkt hij van waar bemoei je je mee?
2: Ik vind wel dat jij me onderschat. Maar goed, ga door met je verhaal. <laughs> ja. Wel terecht.
1: Maar je zou het wel willen lezen, toch? Je wil wel lezen over hoe Dennis Bergkamp over liefde. Dus dat, uh, ja. daar heb ik dus dan... Ja, daar, dat is fijn dat daar ook echt een markt voor is. En dat ik daar me dan in kan. Dat is dan mijn specialisatie. Nu je het zo dat ik gewoon wat persoonlijker, uh, persoonlijker kan zijn...
0: Ja, en heb je, uh, want ik, ik ga dan toch even die, uh, die, die, die cliché vragen van Gijsje doorheen Duurlijk. gooien. Want heb je dan ook interview, interviews gehad waarvan je dacht, oeh, ik had hele hoge verwachtingen, maar het was uiteindelijk net niks. Of het was misschien wel juist die saaie gast die ik misschien bij Dennis Bergkamp verwachtte?
1: Mm, even denken hoor.
3: Je hoeft geen naam nou, te doen, maar omschrijven maar alvast.
0: Nee, je ja, dat wel samen
3: noemen. Ja.
1: Nou, niet, <laughs> niet wat jij zegt dat ik er dan heel veel van had verwacht. Maar wat altijd hele moeizame gesprekken zijn, zijn jonge voetballers. Omdat die, uh, ja, die zijn nog heel angstig. En, uh, en, en ik snap het ook, want het is natuurlijk, zeker in de voetbalpers, daar wordt één zinnetje al zo snel uit zijn verband gerukt. Dus dat vind ik altijd hele moeizaam. of altijd vaak hele moeizame interviews. Omdat je gewoon merkt dat ze gewoon op hun hoede zijn. Dus dat je dan vraagt van op welke plek... Uh, zou je het liefst voetballen? En dan zeggen ze, ja, daar waar de trainer me neerzet. En denk ik ja. oh
2: nee. Ja. Weet je maar dan is, het toch, het... dan is het toch aan jou om daar doorheen te prikken, hoe moeilijk dat Zeker. ook is.
1: Zeker, dus dat vind ik ook wel. Dus ik, ik, ik vind het ook wel leuk. Dus dan zeg ik, joh, weet je, ik zit hier niet om, ik wil je niet uh, uh, na je. Weet je vertel <lacht> me gewoon. Een... <lacht> En hij en je zegt, ja, verdorie. So cool, so <laughs> <Ja>, sorry. <hè>. simpel, <laughs> joh. Oh, ik hoorde het wel zeggen. Ja, nee. Um, maar ja, dus... Kijk, het, het suffen is... Um, ja, zij, zij, ze vertrouwen je niet en dat is ook gewoon logisch, want het wordt, ze worden ook heel vaak gepakt op, op uh, dat soort zinnetjes. Maar daardoor is het leuker om met voetballers te praten, zoals een Edwin van der Sar, die dan aan het eind van zijn carrière zit. Of uh, weet je wel, die heeft gewoon helemaal niks meer te verliezen. Mm -hmm. dus, daar, ja, die, dus dat is een heel andere soort uh, vibe die je dan, uh, waar je dan mee zit te praten.
4: Heb je jonge Hoort voetballers je? geïnterviewd waarvan je wel dacht van, oh deze is veel opener dan ik dacht of deze, deze durft? Dat je verbaasd was?
1: Uh, ja, nou, Edwin van der Sar. Dat was, ook wel, dat was ook iemand die ik best wel verkeerd had ingeschat. Dat ik dacht, ook, oh, het is ook een beetje zo'n saaierd. Maar uh, dat, toen ging ik uh, naar Manchester. Uh, nee, uh, ja, dat, was, dat, was, ja, dat was daar nog. En, dus dan, dan trek je ook de hele dag met zo iemand op. Want er zat nog een fotoshoot aan. En toen bleek er gewoon, oh ja, want die we hadden een fotoshoot. En dus ik had zelf wat kleren. Uh, meegenomen van een stilist. En toen bleek hij dus zelf in zijn kofferbak... ook echt een hele uh, arsenaal aan kleding hebben. Maar ook een soort koffertje... waar uh, horloges en armbanden en zo uitkwamen. Ja, een soort showpony. Dus ik dacht echt, had Dus die, uh, die bleek enorm van mode te houden... en was eigenlijk gewoon een hele leuke, uh, spontane gast. En ja, dat had ik gewoon ook er nooit achter gezocht. Dus ook daar... Uh, klopte mijn mensenkennis niet. Dus dat was ook iemand... die me echt positief verraste, ja.
2: Tim? Een van de dingen die mij heel erg... tegenstaat, uh, is het gebrek aan intellect... bij heel veel voetballers. Dit um, <lacht> is <heb je, lacht> ja, <je> geen vraag. <lacht> dit is gewoon het punt... wat hij wil maken. Heb je daar ook... Wel, wel eens over opgewonden? Of vind je dat vervelend? <lacht> <laughs> want, jij, want jij bent niet dom. En ik, ik bedoel. Je zoekt als je jij... medestanders. Nee, maar als je als werk hebt om mensen te interviewen, en uh, bijna ja, 99 van de mensen is wel een stuk minder intelligent, dat is wel vermoeiend vind ik, persoonlijk.
1: Um, goh. nou ik, ik, ik zie dat toch een beetje anders. Ik, uh, ik, ik interview ze ook niet over politiek of, uh, of wiskunde, dus dat scheelt ook. Uh -huh. um, ik probeer toch een beetje erachter te komen, wie is iemand? En ook al is iemand dan misschien niet zo intelligent... nog steeds zit er een bepaald karakter onder. En uh, ja, dat vind ik altijd leuk. Of het nou dus iemand die iets minder slim is, uh, is... of juist een hele slimmer. Dat maakt niet zoveel uit als je gewoon over dingen kan spreken... onderwerpen die iemand echt raakt. Dat heeft eigenlijk iemand, iedereen wel... En uh, dat vind ik zelf heel leuk, ook omdat ik dan op een andere manier voetbal zit te kijken. Ik weet niet of dat voor jullie zo werkt. Maar als je dan op een gegeven moment weet wat iemand heeft meegemaakt of wat voor uh, tegenslagen die heeft gehad. En je ziet dan iemand scoren. En dan krijg je er echt een gevoel bij, weet je wel. Dan gun je het iemand. En, ja, dus ik heb dat nooit echt dat ik uh, dat ik dan denk van oh jij bent dom of zo, dat vind ik dan minder leuk.
2: Ik heb dat wel. <laughs> ja. Maar Als je jij wonen?
4: Tim, Tim, bij jouw competenties staat ook niet de verbinding zoeken, toch? <laughs>
0: nee, nee, heb ik snap nou wel wat nee, je wilt? Ik van, ik ga, ik.
4: Mocht, mocht voetbal nee. ooit weer terugkomen, ga ik vanaf nu. Want we zijn erachter gekomen dat Jeroen Manschot heel hard kan lopen. Ik ga dus die hele wedstrijd niet meer kijken. Ik ga alleen maar kijken hoe hard Jeroen Manschot <laughs>
0: over dat veld heen gaat. Gewoon. <laughs> ja. ja. <laughs> Jeez. Hey uh, jongens, uh, we zijn er bijna aan het einde gekomen van deze, van deze snuffelstage en we eindigen altijd met uh, uh, 45 seconds, waarin uh, onze gast, oh, ja. uh, ditmaal uh, Diana Kuip, uh, in 45 seconden zoveel mogelijk spelers uh, probeert te omschrijven aan een van ons. En uh, uh, ditmaal is het uh, gevallen op, uh, op onze kale interviewer van 50, uh, Snijboon. <laughs> je mag gaan raden. Ik ben, ik ben zenuwachtig hoor. Zeven ja, is het record je, toch? 7 uh, is het record van uh, Fresia en Tim. En 6 mm -hmm. waren, waren Sascha Visser en, uh, en Gijs. Okay. Okay, dus minstens 8. Uh, maar reken je niet rijk, want ik moet ook ooit nog eens. Dus, uh, um... Dan reken ik me dus <laughs> wel rijk. Zijn jullie, er... <laughs> Zijn jullie er klaar voor? Ja. Oké, 3, 2, 1.
1: Centrale verdediger is gestopt. Speelde bij Ajax uit de jeugd. Ging naar Everton. Uh, John Heidegaard. Uh, ja. Um... Uh, trainer van uh, Utrecht, FC Utrecht. Uh, uh, daarvoor is, uh, trainer John van, van AZ. Ja. Uh, uh, Matje, Roda Jacé. Nathan Rutjes. Ja. Uh, Adam Ad Ad Den Haag. Uh, uh, Tommy Beversdijk. Ja. Uh, 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 verdediger van AZ, van Beton. Ja. Uh, uh, Rasta Haar, uh, uh, AC Willet? Milan. Ja, klopt. Um, uh, heeft een broer die heet. Uh, Luc de Jong. Ja. Stop, stop, stop.
0: stop, stop ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, hoeveel zijn dit er? Dit is toch veel. een potje
3: fraude gepleegd, jongen. Voor <laughs> Deze, de hoeveel zijn dit er? Oh, 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 oh. Uh,
0: waren dit er niet zeven? Ik heb eigenlijk niet eens geteld. Ik was. Uh, het waren te er zeven,
2: wachten. maar gaat iemand vertellen hoe dit echt zit of niet? <laughs> echt zit? Dus
4: heb je toch wel uh, eens weg gedaan? Ik heb er zeven geraden, feitelijk. Dat ik, is ik heb
1: er ze even opgenoemd. Dat is uh, ik denk dat we even
0: met de jury uh, hierover in, in conclave moeten. Het kan <lacht> zijn dat misschien het lijstje iets is aangepast... achter de schermen door, uh, door uh, Snijboen en Diana. Maar uh, uh, daar komen we later in ieder geval nog op terug. Ik vind dit een hele,
4: hele heftige beschuldiging, uh, Titus. <lacht> <Ja>. <lacht> uh, gedeelde eerste over. plaats.
0: We gaan, we, gaan, we gaan hier later nog op terugkomen. Uh, dan zijn we ook aangekomen bij, uh, uh, bij het einde van deze aflevering van de derde Oh nee, ja. dat is helemaal niet waar. En we hebben nog uh, We hebben nog Fan Talk. Altijd ingeleid door ons grote vriend Tommy Beugelsdijk. Hallo fans, wie gaat de zinnen? Hier is Tom?
4: Ja, die hadden we en, snel, uh, hè? Dan moet ik Tommy Beugelsdijk.
1: Ja. Ja, we zijn echt een geoliede machine samen. We moeten hier wat Zo, mee doen.
0: Super. Ja, jongens, ik zou er niet te vaak op terugkomen als ik jullie was. Uh, <lacht> laten we even kijken wat de luisteraars hebben ingestuurd. Uh, eens even kijken. De eerste vraag is van Jort van Meteren. Hij wil weten voor hoeveel geld jij, Diana, uh, je achternaam in uh, Diana Gelredoom zou veranderen.
1: <lacht> nou, ja, nee, je zou hem echt heel veel geld toe moeten geven. Ja, ik, ik wil wel een bedrag ik, uh,
0: horen. Ik wil een bedrag horen. Um, Word je vaak beschuldigd van
1: Feyenoord-fan? Ik, 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 uh, ik wil wel vijf ton... Grijs. Oh, okay. Dat is prima. Grijs.
0: Nee, maar, maar, maar heb, je er moeite, heb je er wel eens moeite mee gehad uh, met jouw achternaam? Of ben je ja, eigenlijk heel trots op? Het is
1: heel onpraktisch. Nou, ik ben trots op omdat het mijn vaders naam is. Maar oh, ja. uh, het is uh, vrij onpraktisch uh, als je sportjournalist bent, omdat het toch wel verwarring schept. Ik heb ook wel eens voor Ajax uh, dat blad uh, gewerkt, freelance. En dan bel je ja, met Diana Kuip van Ajax. En dan zitten mensen echt: van ja, is dit een grap?
2: En, het, is wel, uh, het is wel beter dan Diana Feyenoord City op zich. Ja. Ik dacht
4: aan uh, Diana, ja. Theater of Dreams,
0: dacht ik.
1: <laughs> oh ja, nou goed, ja, dat, zou ik wel, dat zou ik wel doen, ja.
0: Dus even kijken, we hebben nog meer uh, vragen. We hebben een vraag van uh, Bart Mackink. Hij wil weten uh, uh, met wie je liever bier zou willen drinken. Mathieu van der Poel of uh, Frankie de Jong?
1: Frankie Bij mij staat Jong. er
2: seks hebben. Hij hey?
1: <laughs> <En dan laughs> staat een bier drinken. <laughs> uh, nou, kies ik uh, toch uh, voor bier drinken? <laughs> zijn alle twee wat jong uh, ook voor me. Maar um, <laughs> ik denk, uh, Frankie, uh, Frankie, dat lijkt me gezelliger iemand om uh, mee in de kroeg te hangen. Ja, ja maar,
0: niet uh, ja. de gezellige, uh, ja, Zuiderse Mathieu van der Poel is natuurlijk eigenlijk ja, gewoon een, heb, een, een, een nep Belg of een nep ja, Nederlander. Ik,
1: ik heb Mathieu wel eens gesproken. Die is heel, uh, ook heel aardig, maar heel gesloten. En uh, ja, ik denk dat Frankie uh, gewoon een gezelligere jongens is om mee bier te drinken.
0: Oké, okay. uh, dan hebben we uh, naast de vragen voor jou zijn ook vragen voor ons ingestuurd. Namelijk eentje voor Snijboon, uh, heel simpel, van Niek Heine Die vraagt, wat vind jij het kutst aan Tim? Je bent <laughs> natuurlijk ook zijn
4: huisgenoot. Mm, ja, wij wonen ook. Zo. Okay. Uh, nee, je mag meerdere dingen noemen, Snijboon. Eentje is dat hij geen deur... Hij is echt in de kerk geboren. Hij durft geen deurkrukken aan te raken. Hij trekt alles alleen maar open en laat het dan openstaan. Welke deur je ook kan indenken. Voordeuren, kastdeuren, alles. En ik, ik nodig... Nou, ik zou graag willen dat iedereen dit wel één keer meemaakt. Als Tim een bak yoghurt eet... Dan zit daarna de yoghurt overal, <lacht> behalve in zijn mond. Aan je, op de grond, aan tafel. Allemaal willekeurige kledingstukken die in de kamer liggen. Het is niet normaal. Hij heeft een soort sproeier van yoghurt, maakt hij ervan.
1: En de rest van hem, dat je, je aan
0: hebt ook ooit een andere kleur, Tim? Of? Nee, die is gewoon wit, titus. Oh,
2: oké. Hij
1: heeft Tim dat... Smetvrees.
2: Wat? Tim? Tim?
1: Yeah. Het is smetfeest? Heb nee, smetfeest? Ik,
2: dat ik die heb die geen smetfeest. Je durft aan te oh, dat een. Nee, nee, helemaal niet. Alleen ik vergeet het gewoon. Want dan, dan uh, heb ik een deur open gedaan, Omdat ik iets wil pakken uit een kastje. Dan is die missie in principe geslaagd. En dan kan ik <lacht> verder met mijn leven. al
1: klaar. Ga ja. Ja. Ja, ik gewoon door. <lacht> Oké, okay, duidelijk. Oké, okay, hey, deze missie
2: geslaagd. is ook geslaagd. En uh, wij
1: kunnen
0: hopelijk ook verder met ons leven. Uh, Diana, hartstikke bedankt dat je er was. Superleuk. Hopelijk binnenkort een keertje in, uh, in, in het echt, in de studio. Ja, hoop
1: ik toch wel. Dankjewel je wel voor de leuk, uitnodiging. Alsnog? Ja, ik vond het heel leuk. Dankjewel voor de uitnodiging, mannen.
0: Gelukkig. Uh, voor de luisteraars, uh, dit was de derde helft voor deze week. Wij zijn er over een weekje weer in jouw favoriete podcast-app. En op YouTube. Rond, dezelfde tijd. En, en, op YouTube. en op YouTube. Laat je en comments uh, achter. Dus, uh, ja. Dan gaat het
4: voorlezen. dan.